0: Hola a todos, bienvenidos a Ecocast, un podcast donde nos acompañaremos en el proceso hacia una vida más sostenible, eco o verde. Mi nombre es Lau y estaré llevándolos de la mano de Male, quien es una apasionada por el tema. Hola, Male. Hola, Lau y hola a todos los Ecocasters. No saben lo mucho que nos hemos extrañado a todos. Hemos estado demasiado perdidos. Sí, por mucho tiempo, pero estamos de vuelta. Así es, Lau, venimos con cositas nuevas, con muchas eco-cápsulas, con sorpresas y eh, con una nueva temporada para que nos escuchen todos ustedes, eco-casters. Esperamos que les guste mucho y nos vamos con este episodio. En esta ocasión les traemos a un invitado muy especial es el creador de un sistema de prensado de residuos que no deja olor ni contamina el suelo y el aire y que además genera comunidad. ¿Suena como magia, no les parece, Ecocasters? En otro episodio les mencionamos el método y también les mostramos un videito en Instagram de una huerta que en Bogotá llamada La Huerta del Fuego, un proyecto muy lindo como otros que se están gestando sobre las pacas digestoras Silva. Pero en este momento vamos a hablar con el creador o difusor del método, Pacas Digestoras Silvas, Guillermo Silva, un ambientalista colombiano que ha desafiado la ciencia desde 1977 y ha demostrado la eficiencia de este método de gestión de residuos orgánicos. Bienvenido a Ecocast, profesor, estamos muy felices de tenerlo como invitado para seguir aprendiendo.
1: Eh, gracias por la invitación, contarles algo de esta, de esta revolución paquera a los ecocasters.
0: Así es, ahora somos muchos los paqueros que nos hemos unido a este movimiento, que no sé por qué nos ha atrapado. Pero entonces, para contarle un poco más a los ecocasters, empecemos por el comienzo. ¿Qué es una paca digestora? Desde sus palabras.
1: Una paca digestora es un bloque de, de residuos orgánicos de, de cocina envuelto, o de estiércoles envuelto en residuos de jardín, no, envuelto y, y, y cubierto para evitar moscas, Y para evitar malos olores, se cubre. Y se compacta con la ayuda de un moldecito de madera sencillo. Entonces, esto nos permite reducir el oxígeno y el agua dentro del material, que son factores de pudrición. Materia orgánica con agua y y aire se pudre. En cambio, materia orgánica con poco aire y poca agua se fermenta. Y la fermentación es una descomposición sana, descubierta por la humanidad hace 10.000 años y usada ampliamente en la tecnología de alimentos. Se produce vino, cerveza, pan, eh, jamón, encurtidos, cantidad de alimentos saludables. Eh, es muy raro que, que la tecnología de residuos... Eh, no conozca o no quiera ver las las potencialidades que tiene la la fermentación alcohólica y y acética del manejo de residuos y y diga, pregone, que es es la la fermentación la que produce los malos olores. O sea, escudar los malos olores del manejo eh, convencional de residuos eh, en la fermentación es una mentira muy grande y, ...y sin embargo muchas universidades del mundo la defienden... ...eso es muy triste, yo, yo no entiendo cómo la, la ciencia puede ser tan cínica... ...de, de aceptar el, la, la pudrición de residuos... ...que es una tortura para los trabajadores del aseo... ...como un método válido de manejo de, aseo, de, de, de residuos... ...y por eso mi campaña de, de La Paca y digestora eh, está más encaminada a la defensa del derecho al ambiente sano y al trabajo digno del trabajador.
0: ¡Wow! Eso nos cambia la mirada completamente, nos abre la perspectiva porque quiere decir que esto fue lo que motivó en un principio a crear un nuevo sistema de gestión de residuos orgánicos.
1: Sí, sí. La la ventaja que yo tuve de llegar a los residuos orgánicos era que yo había caminado muchos bosques antes de ser técnico forestal y antes de encontrarme con los residuos y encontrar que el bosque descompone todos sus residuos y huele delicioso entonces entonces, cómo es si el bosque maneja residuos y huele delicioso porque nosotros no podemos tener un basurero limpio entonces cuando cuando logré montar mi primer proyecto de pacas digestoras en forma lo llamé un basurero limpio me dicen no puede haber un basurero limpio es que ya existe un basurero limpio se llama el bosque nativo
0: nosotros en ECOCAST creemos que no existe la basura que para llegar a la basura en verdad es porque uno no, no sé qué fue lo que encontró porque todo tiene un lugar a donde puede irse y siempre hemos querido desmitificar eso lo que pasa es que consideramos que hay un tabú alrededor de la basura, por eso es que la gente dice, no, no, eso es basura, porque se piensa que se desaparece inmediatamente, pero pues...
1: Eh, sí, la basura no es una realidad, es un concepto nada más, un concepto que la sociedad de consumo ha encontrado muy útil para, para eh, volvernos consumistas. Entonces, entonces, no, descarte, eso ya no sirve, descarte, descarte. Y hay gente que que asume ese, esa idea eh, y en que todo es basura. Pero si miramos en forma, nada es basura, en la naturaleza, nada es basura. De hecho, la palabra reciclaje se tomó del ciclo natural de los, de los elementos. El mayor reciclaje de la naturaleza es gas carbónico eh, en, convertido en carbohidratos a través de la fotosíntesis. Y eso lo llamamos un sistema productor, pero no es un sistema productor, es un reciclaje de gas carbónico en carbohidratos, en frutas, en legumbres, en en madera, en en las cosas que necesitamos. Y esos residuos, al descomponerse, buena parte vuelven a ser eh, gas carbónico y y abono orgánico. En el caso de, de la oxigenación de residuos, el proceso es pudrición, y el abono es un buen abono no, no por, por, aunque se produzca eh, por pudrición el abono como tal es un buen abono pero es una tortura para los trabajadores y es contaminante eh, si se maneja por fermentación eh, también produce gas carbónico pero dentro del proceso produce alcohol y vinagre que son cosas limpias y al evaporarse todo el vinagre eh, no queda con qué hacer metano, que, que uno de los temores en el manejo de orgánicos es la producción de metano y sin embargo los rellenos eh, de basura eh, eh, son altamente productores de metano. Entonces hay una hay una prevención contra eso, pero no hay una solución para eso. O sea, eh, si se si aprend- si, si, si aprendiera a manejar los rellenos de basura, se podría estar tanqueando todo el parque automotor ahí. Y aquí hay, hay proyectos de, de captura de, de metano para quemarlo sin ninguna función. Eso es estúpido. Eso no tiene sentido. Pero hay quienes creen que eso es ciencia.
0: Hay quienes no han visto. Yo veía en un artículo que le hicieron y usted decía ahí, la gente dejó de observar por irse a los libros.
1: Sí. Sí. es es muy triste que que nuestro proceso educativo está centrado en aprender a leer y aprender a obedecer no interesa la observación y la ciencia sin observación es carreta sencillamente es carreta entonces en las universidades tenemos muy buenos lectores de libros y se ha vuelto una obligación que que si hay un artículo científico tiene que tener un montón de de citas de de supuestos eh, científicos, pero muchos de esos supuestos científicos han dicho tonterías, como que los residuos orgánicos necesitan oxígeno para para, eh, reciclarse. Eso es mentira. En la paca estamos, ¿cómo controlamos la la oxigenación? Reduciendo, compactamos los residuos para reducir el espacio el el espacio entre los residuos a un espacio capilar o sea del grueso de un pelo y el espacio capilar tiene una una capacidad enorme de almacenar pequeñas cantidades de agua al almacenar pequeñas cantidades de agua genera un sello hermético que permite un, un ambiente anaerobio dentro de la paca digestora en vez de un ambiente pudridor dentro de unos residuos oxigenados. Nos dicen que vamos a, a, a llenar el mundo de pacas si acaso eh, encontramos suficientes seguidores, pero lo estamos llenando de basura. Los desechos y residuos orgánicos que podemos meter en una paca son 500 kilos en un metro cúbico, es la paca máxima. Esos, esos, esos 500 kilos apilados sin compactación ocupan 5 metros cuadrados y, y prensados... Con, con tractores como se hace en, en los rellenos, la compactación no llega a 300 kilos por, por, por tonelada, nosotros estamos, al, por metro cúbico, nosotros estamos alcanzando con, con prensado artesanal 500 kilos de residuos por metro cúbico, o sea, estamos prensando más que con máquinas.
0: Sí, estamos haciendo mucho más, volviendo... A métodos tradicionales sí. y antiguos. y
1: la academia tiene un desprecio por los, por los procesos artesanales, por la creencia de que, de que la mecanización es la respuesta eh, civilizada. Pero hay un, un, un analista, un economista que analiza eh, todos estos procesos artesanales que se llama Schumacher, eh, Ernest Schumacher. Ajá. Y tiene un libro muy lindo que se llama Lo pequeño es hermoso. Entonces la paca está dentro de esas ondas, es una cosa pequeña pero es hermosa y es una solución saludable, limpia, eh, puede ser decorativa, Mm, es es un juguete también. Y, Y Schumacher dice que el mundo lo mueven los artesanos, que no es la industria la que mueve el mundo que más del 60% de la economía mundial la mueven los artesanos. Pues nosotros, los paqueros, somos los artesanos del del reciclaje orgánico y en este momento hay paqueros desde la Patagonia hasta Canadá y desde Colombia hasta la India. Entonces, pues puede que no, en este momento, no seamos una, una potencia recicladora pero lo vamos a hacer.
0: Lo vamos a hacer.
1: Lo vamos a hacer. ¿Con el trabajo de quién? De ciudadanos responsables. No es, no es con el público en general, no es. No, eh, ojalá algún día las autoridades se, se unan al proceso, sería interesante. Hasta ahora eh, las autoridades no le han prestado atención a la propuesta, no la ven válida, no, no tenemos. Eh, algunos estudiantes han hecho algunas investigaciones importantes, pero todavía no se les da mayor crédito pero hemos encontrado la validez de, de controles biológicos la gente, la, una de las dudas de la academia frente a la paca es la, la certeza de que si sí hay fermentación mucha gente, muchos eh, científicos consideran que, que la fermentación de la paca es es un cuento mío. Pero, pero una de las cosas que, que pude descubrir con, con salir con la Paca a otras partes, a Tunja y a Bogotá, es que, que aquí se conoce la mosca de la chicha. Y la mosca de la chicha solamente va a, fer, a cosas con fermentación alcohólica. Y la mosca de la chicha va a la Paca entre el segundo y el sexto día. ¿Por qué? Porque hay alcohol.
0: Sí. Claro.
1: Entonces, entonces decir que no, oh, no, es que eso, ahí, no hay, ahí no hay nada. Hay, ha habido muchos eh, eh, académicos que me dicen, pero es que la paca no tiene ciencia. Yo sí, no tiene ciencia, pero genera conciencia. Entonces sí, eso es una cosa muy simple, muy tonta, pero opera ecológicamente y el comportamiento ecológico es complejo. Bacterias, hongos, artrópodos, todos funcionando al unísono y controlándose en ellos mismos. ¿Qué, ¿Cómo controla usted tal cosa? No, yo no tengo que controlar eso. La paca la manejan los, los bichos recicladores del bosque nativo. Hemos destruido nuestros bosques nativos y aún nos sigue prestando a sus mejores recicladores. Y no les prestamos atención. ¿Dónde está la racionalidad de eso?
0: Qué tristeza.
1: No, racional... no hay eh. racionalidad. La Eso es un cuento tonto
0: si sí, no es como lo opuesto usted se imaginó que la paca iba a tener estas dimensiones como con la gente que iba no, a ser tan importante
1: No, yo estoy convencido de que la imaginación no existe uno no puede imaginarse lo que no conoce yo no conozco movimiento en, en 1977 yo estaba acabado de salir de, de estudiar yo no, no, no conocía movimientos sociales no, no, no eran ni siquiera de, de mi interés en la lectura Eh, yo yo veía la necesidad de de un reciclaje limpio y y me lo lo propuse en ese momento frente a un reciclaje podrido y humillante de los trabajadores, necesito un reciclaje limpio y dignificante de los trabajadores y y eso se ha cumplido con, con, con la transformación de un basurero del municipio de Argelia en Antioquia Los trabajadores, trabajando volteo de residuos y y chupándose la hiondez en el cuerpo que produce ese volteo de residuos y la la humillación de sus familias que los echaban de la casa por por oler mal, vieron un un hermoso eh, programa que nos eh, eh, grabó Telemedellín en Medellín, y, le, y fueron a contarle a su jefe, hombre, hay otra manera de manejar residuos. Eh, eh, ellos no entendieron de una vez el cuento de la paca, sino hacen ahí un prensa, hay unos bloques y, y, eso, y eso no huele mal. Pero, pero ¿qué se necesita para que un jefe eh, de, eh, acepte una, una sugerencia de, de los trabajadores? Se necesita un jefe con dignidad. Con, con ética en su trabajo. Y eso tiene el, el jefe de, de, de residuos de Argelia Antioquia, se me escapa ahora el nombre, un muchacho Sánchez, no me, me acuerdo el nombre. Es un muchacho preocupado por sus trabajadores. Entonces se puso a averiguar sobre la PACA y la adoptó. Curiosamente, mientras él, eh, eh, ahí es el cuento de la... ...de la sinergia del, del, del universo... ...mientras él estaba... Mm, mm, ...indagando por la paca... ...un muchacho de ese pueblo... ...estaba haciendo pacas con nosotros en Medellín... ...y apenas le cogió el... el, el tiro a la paca... ...dijo, yo me tengo que ir para mi pueblo a enseñar esto... ...y se fue allá... ¿eh? ...y se encontró... ...a este... Eh, ...señor Sánchez... Eh, y, y, ...y le capacitó a los trabajadores... Y empezaron a funcionar y, y cuando fuimos a, a ver la propuesta, eh, me dice el, el jefe, eh, el, muchacho, el ingeniero Sánchez, aquí cambiamos gallinazos por mariposas y el, y, el, y el relleno de basura era una cosa limpia, absolutamente limpia. Entonces sí se puede manejar basura en forma limpia. ¿Y qué tiene de valioso para mí este muchacho? Que, que es ético en su trabajo, algo que la gestión de residuos no tiene
0: ¿Y usted qué estaba haciendo en ese momento para darse cuenta de esa problemática? O sea, bueno, es evidente como uno ve que la basura pues es asquerosa y que la persona que lo maneja pues no va a tener la mejor experiencia si se sigue manejando así pero eh, ¿estaba eh, directamente relacionado con esas personas? o No
1: eh, yo acababa de, de, de entrar a un proyecto de de reforestación de la Autoridad Ambiental de ese, de ese tiempo, que era el Inderena, y, y entonces estábamos promoviendo reforestación con los campesinos del Oriente Antioqueño, y, y pues teníamos que estar revisando viveros de, de dónde sacar material para esas reforestaciones. Entonces, eh, pues me encontré ese reciclaje podrido en, en más de un vivero, y, y más de un campesino también lo, lo estaba realizando porque los técnicos lo promovían pero los, los campesinos del oriente antioqueño tenían una propuesta de, de reciclaje limpia que era amonto, a, amontonar sus residuos cubrirlos con hojarasca y, y dejarlos quietos eso es, eso es uno de los principios de la paca digestora cubra con hojarasca y deje quieto ¿qué le agregué yo? prensa y los residuos. Entonces eh, eh, Algunas personas creen que la paca es un invento mío. No, no es un invento, es una transformación de una práctica que existía, de varias prácticas que existían en, en el reciclaje orgánico. Entonces las pude ir integrando, pero esa integración duró 20 años. No fue porque mi trabajo era promotor de reforestaciones, no era no era promotor de reciclaje.
0: Claro. ¿Y en qué momento dijo usted ya la PACA está lista para para funcionar así como funciona hoy en día?
1: La PACA empezó a ser funcional en, el, en 1989 pero yo seguía trabajando eh, en, en sitios más bien apartados de comunidad sin, sin mucho trato con campesinos, más bien en extramuros entonces eh, no tenía a quien contársela, en en 1996 se me acabó un trabajo forestal que tenía muy interesante con una reserva natural y y me invitan a participar en un proyecto de de agricultura orgánica, que yo no había trabajado pero había visto muchas cosas de agricultura orgánica y y podía promoverla también. Entonces llegué a un un proyecto de estos en en el Carmen de Viboral en Antioquia y y durante el primer año me dediqué más a a ver lo que había de agricultura orgánica eh, sin sin promover la paca, porque yo era un un recién llegado en eso y y llegar a pontificarte de cosas era como como descaro. Entonces dije, bueno, yo me quedo callado por ahora, por ahora veo. Al segundo año... no me renovaron el contrato en, en, en el Carmen de Viboral y me invitaron a, al municipio de sonsón me fui al municipio de sonsón y ya, ya sí dije, ya no, me, ya, no me quedo callado, ya, ya no me quedo callado con el manejo de residuos. Pero ¿a quién debo contarle este cuento? Entonces me parecía descarado llevárselo a un campesino al que le han promovido el volteo de residuos y decirle yo, eso no es así... Esto es la otra propuesta. Entonces dije, tengo que encontrar mm, si hay algún profesional o, que, que trabaje agricultura orgánica. Me encontré una bióloga eh, con una finca, un trabajo muy bonito, pero con unas pilas de abono hediondas. Entonces le dije, no te, ¿no te gustaría conocer una alternativa de reciclaje orgánico que no huela? dijo. Mi, mi abono orgánico cumple todos los requisitos de ley. Bueno, listo. Tal bueno. ¿Para qué más la discusión? Entonces eh, me fui y, y empecé a tratar a los otros agricultores, agroecólogos que había en la. en la. en Sonsón, hasta que encontré un, un muchacho bien. Bien curioso, esto es para gente curiosa. Entonces, eh, un día fuimos a la Plaza de Mercado y veo yo que, que la basura de la Plaza de Mercado de Sonzón es muy bien seleccionada. Entonces le digo, ¿y usted no ha pensado en llevarse algo de esto para la finca? ¿Sí se justifica llevar todo esto para la finca? Digo, seguro que sí. Se llevó una volqueta y nos pusimos a, a prensar residuos. No había desarrollado el cajón.
0: No. ¿Cómo lo pensaron entonces?
1: Sencillamente regando en el suelo la la basura de de Place Mercado cubriéndola con residuos en ese caso no eran residuos de jardín, era monte, de rastrojo cubrir con rastrojo y píselo, píselo y otra tanda, y otra tanda, y otra tanda hasta tener una... una, una, casi era como una era alta no no era una pilita y estuvimos todo el día en eso y con eso Tuvimos ya una, algo que mostrar. Se lo mostramos a los técnicos y los técnicos nos censuraron: no, eso no se puede promover. Eh, eh, tenemos que cumplir con la norma del Incontec, de Lincoln Tech, no sé qué. Y listo. Sigamos con la podredumbre. Entonces se terminó esa palomita en la agricultura, de promotor de agricultura orgánica. Tampoco no me, me prolongaron el contrato. Y seguí yo promoviendo eso con, con la gente que me encontrara con, con cualquier proyecto que, que, que cualquier salida de fin, fincas que yo tenía, que le contaba el cuento a alguien hasta que alguien eh, dejara ensayarlo. Pasé como cuatro años antes de que alguien me prestara atención para eso y me invitan a un proyecto en que tenían un montón de pilas quemándose de residuos orgánicos, pilas grandes quemándose, y que si yo les podía ayudar a eso, y dije, mmm, esto está cuesta arriba, pues porque yo lo que tenía hasta ese momento era la experiencia de prensar residuos, pero pocas cantidades, la mayor cantidad ha sido una volquetada, esto era en pilas de 3, 4 y 5 bolquetas entonces dije, no, déjenme dejen, tiempo, y entonces me puse a buscar, necesito una prensa, ¿qué prensa me consigo hasta que Rebujando libros me encontré la, la prensa antigua de las uvas que es prensar con los pies sí. ¿Listo? esto es lo que yo estoy haciendo solamente que sin, 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 sin envase entonces dije es, listo, la prensa de las uvas es una ponchera grande para retener un líquido la, o para um, um, producir un jugo de, de, de las uvas eh, yo no necesito exprimir la basura, necesito eh, compactarla y tratar de guardar todos los los jugos, entonces se me ocurrió un cajón sin fondo y en (risa) esa estamos en un cajón sin Sin fondo fondo. y por eso es que le cabe harto.
0: ¿Puede tener más de tres capas la paca o hasta cuántas capas puede tener de residuos?
1: Eh, Pues no son propiamente capas sino nidos, Nidos, Si, si hacemos eh, nidos de 40 kilos de Nidos para 40 kilos De desperdicios orgánicos Podemos hacer 6 nidos Pero mucha gente eh, No tiene ese volumen De residuos Se puede hacer con 10 kilos 10-20 kilos por nido Y, y al mes eh, Emprender otra Aunque no tenga el metro de altura O sí. sea, el metro de altura No es un requisito Mm, eh, es un requisito solamente como, como eh, volumen máximo para controlar temperatura la, la, en la paca digestora el control de temperatura no se consigue con volteo sino con limitar el, el volumen de residuos a un metro cúbico
0: o sea es importante que sea siempre un metro cúbico
1: menor de un metro cúbico, o un menos. metro cúbico o menor
0: o menos, ok, claro
1: y por encima de un metro de altura pues ya la, la, la paca se tambalea que ya no es fácil seguir prensando, entonces tampoco se justifica generar un riesgo de accidente por ganar un poco más de altura, sí. o sea, hay que pensar en todos los, los factores de, de trabajo.
0: En este momento, o oh, bueno desde antes, desde que se ha empezado a propagar la paca por, pues, por el mundo, por Latinoamérica, oh, ¿no? lo han contactado más personas de otros países
1: sí es? sí yo empecé a promover la placa en Sonson en, Son en el no, en el 97
0: con esas y personas ¿Cuándo con, se con, dio cuenta con, del prensado
1: con, con uh, no pues el prensado el prensado lo empecé en el 78 sí eh, eh, el, la promoción la empecé en el 97 y el molde lo desarrollé en el 2001 okay. en el 2001 mm, De ahí tuve un periodo de de promoción difícil, otra vez con con poco movimiento. Y en el 2008, con otros otros compañeros forestales, organizamos una serie de talleres ambientales para para ofrecer a colegios. Y y llegamos al Colegio Conquistadores de Medellín. Es un colegio rural eh, o campestre que tiene animales. Entonces el volumen de residuos orgánicos es grande y, y tenían pilas de volteo y a mí se me ocurrió decirle al, proponerle al director que, que, si, que si le interesaba cambiar eso y me dijo, listo, cambiemos eso. No, no, no tuve que explicarle nada. O sea, y él, él estaba aburrido de tener unas pilas de podredumbre. No no es el cuento de que, no, si no me explica todos los detalles, no le acepto la propuesta. Hemos tenido muchos muchos, eh, candidatos a pacas con esa esa testarudez de que es que no me convence la cuestión. Listo, no lo convence, dejémonos de vainas. Entonces el Colegio Conquistadores fue una experiencia muy importante porque fue el, el, el primer basurero limpio que armamos. y y ahí se empezó a disparar la la campaña creí que con las autoridades se podía eh, potenciar la campaña y las autoridades no entienden de esto a las autoridades no les importa la podredumbre no les importa torturar gente Eh, entonces eh, en el 2015 en el 2015 Prescindí de, de seguir buscando las autoridades y me encontré en la red de huerteros de Medellín. Lo, la red de huerteros de Medellín estaba tratando de hacer huertas en parques urbanos y lo que se encontraban era escombros. Entonces les mostré la paca y les dije, hacemos pacas, no necesitamos picar escombros, podemos eh, eh, olvidarnos de los escombros y taparlos con pacas. Y empezó a, a, a dinamizarse la propuesta, a dinamizarse la propuesta. Eh, también como en el 2015, empecé a recibir a través de Facebook eh, solicitud de información de, de Argentina, de Uruguay eh, y de México y de España. Y, y en el 2016 vino un profesor mexicano a Medellín, conoció las pacas Eh, con con unas niñas, con unas universitarias, y las invitó a México y empezaron un proyecto en México. En México ahora hay un proyecto paquero enorme. A lo que los profesores universitarios vieron que que estas niñas se las llevaron para México. ¡Ay, es que eso eso merece atención! Entonces les prestaron algo de atención a, a estudiantes que estaban haciendo y estudiando pacas. Y ha habido varios estudiantes con unos proyectos de pacas muy interesantes y unas investigaciones valiosas para la promoción, pero que para la academia todavía son poca cosa.
0: ¿Ese cree usted que ha sido el mayor reto pues, de difundir las pacas y gestoras? ¿Que no haya habido apoyo de la academia o de autoridades que soporten el método?
1: La academia cree, las universidades creen que ellos son los... Los, los centros de investigación deberían ser pues no, lo, todavía no lo son y, y, y creer que la investigación por fuera de las universidades no es investigación no tiene el lenguaje académico yo no sé hablar en lenguaje académico yo soy un gamín entonces una propuesta que empieza a, a circular y, y que no es, es, es académica sencillamente les molesta. Sí. Les molesta. En vez de, en vez de ver que, que tiene, que es un potencial que las universidades podrían potenciar. A esto, a esto la, se, se, hay mil eh, investigaciones por hacer alrededor de la PACA que, que podrían validarla muchísimo más pronto que lo que está, la estamos validando con trabajo popular. Pero, pero, pero yo no tengo ningún poder sobre las universidades y no me interesa. Eh, las busqué Los busqué durante desde el, 2008 hasta el, desde el 2008 hasta el 2015, busqué las universidades y vi que no valía la pena seguir. En, me encontré la red de huerteros de Medellín, ahora la red de huerteros de Bacatá y, y la propuesta está creciendo a pasos agigantados. No necesita de las autoridades, no se necesita ya. El enano ya se creció.
0: Sí, está creciendo por la gente.
1: La gente se enamora de, de conoce el proceso, ve que es sano, ve que es promotor de, de, de comunidad, ve que es educación ambiental participativa, se emociona con esta cuestión, lo adopta y corre la bola, corre el cuenta el cuenta el cuento. Entonces, esto no ha tenido mayor prensa, esto no ha tenido mayor radio. Ha habido unos articulitos de prensa ocasionales. Uno uno muy exitoso lo escribió una niña, Valeria Zapata, en Medellín, escribió un articulito sobre pacas a una revista brasileña. Le gustó el artículo, lo, lo republicó en una revista que se llama Believe Earth. Ajá. Creale, créale a la tierra. la tierra Y la paca es eso Créale a la tierra No necesitamos eh, superar a la tierra O reemplazar a la, al planeta tierra Para hacer sus procesos Sino crea la tierra Sabe manejarse Sabe operar Dejémosla que opere Y eso es la paca Que la naturaleza opere sí Entonces eh, esta revista Believers del Brasil Circula en todos los idiomas del mundo y entonces, entonces la paca cayó en desgracia, eh, caer en los lenguajes de todo el mundo. <risas> qué desgracia. Gracia. Gracias, Billy First. Gracias. Y gracias, Valeria Zapata. El periódico de Valeria Zapata se llama, o el, el, el eh, informativo digital se llama eh, Esfera Viva. Sí. Esfera Viva. Eh, una periodista muy querida de Medellín.
0: Qué chévere poder contactarla y de pronto ver lo que escribe.
1: Sí. Y y el año pasado una periodista también de Medellín, se llama Elena Cortés, hizo un, un visito a Argelia, hizo un artículo sobre Argelia, pero le tocó ver ya la declinación del proceso de Pacas porque la nueva administración no le presta atención.
0: Qué lástima. ¿Y entonces lo están cambiando por otro proceso?
1: No sé qué está pasando, no sé y ya no me importa. Claro. No. El que no quiera algo con esto no tiene problema conmigo. No yo, no, yo no soy fiscal de la claro. propuesta, Ajá. yo soy promotor de la propuesta, no soy fiscal de la propuesta. No me interesa ser fiscal de la propuesta. Si me invitan a, a, a fiscalizar el proceso, a revisarlo, a, a corregirlo o a promoverlo, yo voy. Pero de hay no. De ahí a salir a perseguir brujas. No no me interesa, no no es mi papel.
0: Claro. Sí, porque es mejor que se adopte por por gusto, ¿no? Y bueno, ¿qué otro tipo de pacas hay? Solo para hacer una... Eh,
1: La paca se puede adaptar a muchas eh, alternativas. La paca de, de 500 kilos es una paca básicamente para descontaminar residuos pero como sabemos que también produce abono orgánico su integración a las huertas pues es es, eh, facilitar el desarrollo de huertas entonces hemos encontrado que si hacemos una una paca que en vez de tener un metro de altura tenga 30 o 40 centímetros de altura podemos hacer una hilera de pacas con la que se puede armar una era de cultivo, basta ponerle un bulto de tierra, de cualquier tierra aunque no sea muy fértil, encima cada una de esas paquitas y y empezar a sembrar, entonces nadie puede sembrar en el relleno relleno de basura o o o en ningún... Un reciclaje convencional, no se puede sembrar de una vez, en la paca se puede sembrar el primer día de hacer la paca
0: inmediatamente
1: y y el testimonio de de los paqueros de eh, Ciudadela con subsidios es de que las hortalizas que crecen en pacas son deliciosas que que no hay nada de comparable del sabor de de una hortaliza de de crecida en pacas, una del comercio una del del supermercado no sabía nada en cambio estas son gustosas eso eso es importante eso es es sostenibilidad sí eso es eh, seguridad alimentaria eso es mil cosas que que yo no sé entonces eh, tenemos la paca descontaminadora la la paca huerta eh, la paca jardín también puede ser jardinera eh, la, el parque de, del barrio um, Armenia es un ejemplo de un jardín con pacas hermoso. Mm, después de que era el parquecito era un tierrero infeliz. Uno de los talleres que traje para, para esta gira por Bogotá la llamé la paca nodriza y es una paquita pequeña que acompaña un arbolito recién sembrado o, o adulto que queramos eh, proteger o mejorar. ...una paquita de, de 50 centímetros de lado... ...y hoy tuve la sorpresa de visitar el, el humedal del burro... ...y un grupo de paqueros del humedal del burro... ...que está haciendo pacas dentro de una arboleda del burro... ...y que los árboles sean... ...que un árbol al pie de una... ...o una paca al pie de un árbol... ...lo hace desarrollar inmediatamente... ...que eso es evidente que, que, que le ayuda... ...entonces... Esa la llamo la paca nodriza O sea, yo viniendo a, que con el viento Cuento de traer la paca nodriza Y ya que otros muchachos la habían descubierto sí. Entonces, mire La paca le enseña A todo el que quiera observar No, no, no se necesita que, que Que el promotor le cuente Todos los detalles al, al, A los usuarios Porque los usuarios curiosos Los pueden descubrir Eh, Bueno, ¿qué otro servicio tiene la paca? Eh, Una de las cosas interesantes de la la paca es que estabiliza taludes con residuos.
0: ¿Qué son Eh, taludes?
1: Los taludes son las las paredes verticales de de la paca. Ok. La paca es un bloque con con cuatro taludes y una mesa. Sí. Eh, Y hay una práctica de cultivo eh, en laderas que se llama terrazas. Y toda la gente que ha tratado de hacer terrazas tiene dificultad estabilizando taludes. Entonces, en esta semana en un humedal del barrio de Barrios Unidos, por el cercano al humedal del Salitre, y mostramos cómo hacer una terraza con pacas. Entonces, ¿Cuál es la ventaja de una, terraza, de una terraza con pacas? Que los taludes están estabilizados desde el primer día. Y no que es que hay que construir para que los taludes se estabilicen en uno o en dos o en tres años. No, estabilicémoslos ya. ¿Por qué? Con los residuos prensados. ¿Cuántas alternativas puede tener la paca? ¿Cuántas ideas haya en torno a, a potenciar la agricultura orgánica, la agricultura eh, ecológica, la agricultura biológica. Tiene muchos nombres, pero es la misma agricultura. Sí. Es, es una agricultura de abono orgánico, de mezcla de especies, de asociación de especies y, y de abono y de control biológico. Eso es la paca también. Es una alternativa de agricultura orgánica.
0: De agricultura orgánica, es verdad. ¿Y cuál es el futuro de la PACA?
1: El futuro de la PACA que yo me, me había, que me empecé a imaginar en el 2008, eh, promoviendo la PACA en el Colegio Conquistadores, es de que la podemos hacer en todos los parques de las ciudades. La basura de Medellín, toda la basura orgánica de Medellín, cabe en el 6% de los parques de Medellín y nos ahorramos el transporte. O sea, no solamente evitar la contaminación de la basura orgánica, sino del transporte. ¿Cuál es el obstáculo? Que los transportadores no apoyan una propuesta de esa.
0: Sí, por ejemplo, esta iniciativa del gobierno de las bolsas verdes para separar los residuos orgánicos. No sé si recuerda, pero pues no se da una continuidad.
1: Entonces... Eh, Eso es una propuesta para decorar el basurero y es que bueno, todo el basura con bolsas negras es muy feo, ahora con bolsas verdes, verdes. y blancas y rojas eso es más bonito. Eh, eso es una propuesta tonta, sí, necesitamos que la gente aprenda a separar orgánicos, pero, pero ning- las ciudades no tienen propuesta para el manejo de orgánicos. Y con las pacas hemos aprendido que las bolsas siguen siendo un sistema pudridor, el, el, los mismos residuos echados en una bolsa y otros echados en una canequita en una canequita se pueden mantener tapados entonces no tienen moscas, no generan lixiviados y se pueden llevar a acumular durante una semana y llevar a la paca en un fin de semana en una paca, en una bolsa así sea verde, negra o del color que sea se se echan ahí y, y, y en ocho días de acumulación están podridos también se pueden llevar a la paca pero es más incómodo manejar material podrido que material fermentado. Entonces la bolsa no, re, no, no soluciona nada. Tenemos que volver a la caneca de basura, de, de residuos orgánicos, con tapa, un buena tapa, ojalá una tapa hermética, para que no le entren moscas, para que no se, no se pudra la basura.
0: ¿Cuál sería la recomendación de la gente que
1: el que quisiera empezar? El que quiera empezar una, una propuesta de pacas necesita consultar la, la red digital eh, Pacas Digestoras y encuentra cantidad de información desde, hecha desde Argentina hasta Canadá eh, ya no tienen que consultar mi, mis, mis eh, propuestas que, que, que han sido muy poco publicadas ya hay... Ya hay pacas digestoras eh, en todos los países de América y, y gente feliz promoviéndolas. Eh, hay más de 100 videos de, de pacas digestoras, hay información escrita. Y en Bogotá eh, hemos tenido un una apoyo muy grande de la Secretaría Distrital de Salud que hizo un video hermoso sobre las pacas digestoras y que estoy seguro que que está influyendo en la la expansión. La otra autoridad ambiental que que ha adoptado la PACA es la Secretaría de de Ambiente de Villavicencio. Es la primera autoridad ambiental que acepta la PACA como como una alternativa viable y esperamos que que se siga potenciando. Todos los parques del mundo pueden, en todos los parques se puede manejar eh, pacas y huerta encima de pacas.
0: La paca es maravillosa.
1: Y, y recibe toda clase de residuos, vegetales y cárnicos, crudos y cocidos, estiércol de toda clase de animales, de perros, de gatos, de micos, de elefantes, de lo que quieran.
0: Eso iba a preguntar, ¿qué se puede meter? ¿Qué no se podría meter a la paca? Porque casi que se puede meter todo lo orgánico.
1: Eh, las únicas cosas orgánicas que no se descomponen son pelos y uñas. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, el, el, el residuo de una peluquería no se puede echar en una paca.
0: Ah, bueno, porque tenía entendido que sí, digamos, en el compostaje, sí los compostan los pelos y los, los residuos del cuando uno barre, también los echan ahí pero no sé si en la paca también se podría. Eh,
1: pues el barrido de muchas, de, de, de donde hay hojarascas es, es el más importante de echar claro. a la paca. Eh, el barrido de casas, pues podría echarse, sí, en muy buena parte es tierra, pero donde hay más de una mascota es una cantidad de pelo impresionante, entonces no se justifica. Y, y de una peluquería o un salón de belleza que sale cantidad de pelo, no, no. es no es, no es es aprovechable. Eso no se descompone, entonces no vale la pena echarlo.
0: Ok, claro, yo sí pensaba que eso se podría, pero no.
1: Sí, eh, pero, pero si por ejemplo se tienen los desperdicios de, de, de la industria de gelatina de pate vaca, pues esos, esos residuos, aunque lleven los cascos, eso se puede echar a la paca, no, eso no la altera, no se va a descomponer el casco en sí pero no va a alterar el proceso cuando se, cuando se coseche el abono sencillamente sale el casco más limpio de lo que se echó claro más limpio de lo que se echó ¿y qué es que, el casco? el, el casco de del, la res de, de, de las patas sacan una gelatina sí. sale de, los, de las patas de, de los, la gelatina de, de la pata, la sí. gelatina de pata y, y, y el
0: tiene o sea te refieres como al hueso o? fuera
1: del hueso la pata la pata la, la uña ah, ya sé, el casco sí. es la uña la uña la ya. uña no sé si de pronto no eso no, no entra dentro de la de la industria pero yo sé he visto que los que los patas que, que apartan para la gelatina las he visto con cascos entonces no me imagino que que el que trabaja gelatinas Uno de sus residuos son los cascos de de vacas o de reses. Y una de las las pacas más interesantes, eh, con con residuos eh, cárnicos, la tiene una carnicera, una señora que tiene carnicería en San Andrés Isla. Hijo, la paca es lo más importante que yo he conocido porque antes estaba encartada con los residuos de carnicería ahora tengo una forma limpia de manejar los residuos de carnicería
0: ¡Wow! ¡Maravilloso! Sí. Así es una ilusión para muchas personas
1: Exacto en, en un pueblito de Antioquia eh, en que me invitaron a hacer pacas las hicimos en una finca que tenía eh, cría de peces y en un momento da una mortandad de peces por algún problema, algún accidente y, y había un arrume de peces muertos, ellos lo echamos en la paca, en una paca digestora. Se nos fue la mano en el volumen de peces eh, para una paca y alcanzó a presentar algo de olor. Eh, al tercer o cuarto día eh, hubo un gallinazo rondando la paca, pero no, no encontró los residuos, no se le ocurrió escarbar la paca la rondaba y por aquí hay algo, la rondaba y la rondaba, hasta que, hasta que se, se fue. Y, no, y, y normalmente cuando un gallinazo pilla algo, llegan otros, no alcanzaron, en toda la ronda que hizo este gallinazo alrededor de, de esta paca, no alcanzaron a llegar otros gallinazos.
0: Claro, y eso demuestra que la paca no trae plagas, que no es trae. lo que tiene, mucha gente teme, ¿no? Dicen, y lo culpan.
1: Eso. Los ratones son parte de todas las ciudades, no hay, no, no hay ciudad del mundo que no tenga ratones. Eh, ahora, con, en muchos parques donde se está haciendo pacas, la gente ve los ratones y cree que son de las pacas. No, son del parque, son de la comunidad. Los, los ratones son casi humanos.
0: Sí, siempre han convivido con nosotros. Sí,
1: o sea, en alguna parte me han contado que han encontrado algún ratoncito excavando una paca... ...pero eh, de 3 4 meses de edad... ...o sea, cuando ya la comida que se haya echado... Es, ...está descompuesta... ...entonces le ...¿por qué puede haber ratones ahí? Yo, pues, con seguridad que una paca... ...es una vivienda mucho más saludable que la alcantarilla... ...entonces, ¿cuál es la, la vivienda de, de las ratas en la ciudad? La alcantarilla... ...entonces, si una ratica se puede salir de alcantarilla... ...hacer un huequito en una paca... Pues es un un apartamento de lujo. Claro. Pero él no está buscando ahí comida. No está ahí porque haya comida, porque a los cuatro meses ya no hay comida.
0: Sí, ya no. Ya está casi todo transformado, prácticamente. Bueno, profesor, muchas gracias por todo esto que nos compartió. Con esto sería todo. Gracias, con mucho gusto.
1: Ecocasters, pues espero que... Curioseen la paca, eh, los parques donde hay pacas digestoras y que la ensayen. Eh, Esto no le tiene que gustar a todo el mundo, Mm, no los culpo si no les gusta el el manejo de residuos, eh, ha sido tan desastroso en esta sociedad que que la gente le tiene mm, desconfianza, entiendo perfectamente esa desconfianza, pero atrévanse a curiosear una paca digestora para que se den cuenta que es un proceso absolutamente limpio y saludable.
0: Así es, yo lo he experimentado y lo ves. Yo no sé, ¿cuál sería la recomendación para una persona que vaya, que vaya, no que haga la paca, sino que se atreva?
1: Se atreva a mirarla. Después de mirarla, puede resolver. Tiene la libertad de resolver. Nadie está obligado a hacer pacas, pero, pero lo curioso es que el proyecto de pacas ha crecido sin tener que pagar un solo promotor y es todo el que hace pacas una una vez se convierte en promotor hay una propuesta, una frase muy linda de Paqueros Bogotá que dice paquero una vez, paqueros por siempre (risa) es verdad y la otra frase muy importante es la paca descompone residuos con sanidad y compone comunidades con dignidad
0: La paca es tremenda.
1: Es una alternativa ecológica. Ecológica.
0: Ecológica pero que une, que une a las personas. Tiene muchos beneficios, es muy valiosa. Bueno,
1: muchas gracias.
0: Esperamos que se contagien con este episodio y que se animen a probar la paca. Como dice el profesor, que se llenen de información y se contagien de este movimiento paquero.
1: Gracias.